0: Agora vocês vão entrar no Mundo
1: da Luta!
0: Fala, galera! Bem-vindos ao Mundo da Luta, o seu podcast especializado em combates marciais. Eu tô aqui hoje substituindo Marcelo Russo, entendeu? Ficou no chinelinho de última hora. Fui chamada aqui às pressas pra gente poder conversar um pouquinho sobre os assuntos da semana. Do meu lado, meus companheiros aqui pessoalmente, Rafael Marinho, repórter. Tudo bem, Marinha?
2: Tudo certo! Prazer estar aí mais uma vez, semana que teve luta de Anderson Silva aí no último fim de semana, então vamos lá.
0: Pois é, temos muita coisa para falar, muito boxe e MMA na tela do Canal Combate. Quem esteve cobrindo o UFC do final de semana comentando foi o meu parceiro, companheiro de comentários Luciano Andrade, que está aqui com a gente também hoje. Tudo bem, Lu?
1: Tudo bem, Rafael, Ana Rissa, hum. vamos nessa.
0: Bora lá, vamos conversar. Vamos logo então direto para o primeiro assunto. Como o Marinho falou, a gente teve a luta de boxe que foi tão aguardada entre o Anderson Silva e o Jake Paul, que a gente conhece, né, uma celebridade da internet, do se, se destacou por isso, por ser um youtuber que começou a investir no boxe e conseguiu um cartel de cinco lutas, cinco vitórias, inclusive, né, duas vitórias em cima. É, três vitórias em cima de ex-lutadores do UFC, né? duas para o Tyron Woodley e uma em cima do Ben Askren, e teve a honra de enfrentar um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Vamos começar então por você, Lu. O que, que você achou da luta? O Anderson Silva acabou perdendo para o Jake Paul. Dois juízes marcaram 7-8, 7-3, Um juiz marcou 7-7, 7-4. Sua análise, Luciano Andrade.
1: Bom... Não achei o resultado injusto, eu marquei vitória do Jake Paul, gostei da luta, claramente o Anderson é mais técnico do que o Paul, não dá para discutir. A questão é a diferença de idade, o Paul é um cara que não tem nem tanta técnica, nem tanta movimentação, mas bate muito duro, tem um bom condicionamento físico, eu não diria um condicionamento físico de pugilista profissional, mas claro, pela idade, melhor do que o Anderson atualmente, inclusive para mim o Anderson... Perdeu a luta nos dois rounds finais porque deu uma cansada, perdeu velocidade, perdeu pressão nos golpes e o Paul ainda estava ali como estava no início da luta. Com relação ao resultado, falando round a round, primeiro round claro para Jake Paul, não teve nada, o Anderson não fez nada. Paul conectou três ou quatro golpes, venceu. Segundo round, para mim o melhor round do Anderson, deu uma acelerada, mostrou a técnica que tem, as esquivas, a habilidade, o jogo de pernas, venceu claramente. Aí terceiro, quarto, quinto e sexto rounds para mim foram bem equilibrados, podendo ir para um ou para outro. O terceiro foi o único round que teve um dos juízes dando pro Anderson, um deu round pro Anderson e dois pro Jake Paul. Eu marquei o terceiro round pro Jake Paul. Aí quarto, quinto e sexto rounds equilibrados, ninguém deu esses rounds, nenhum juiz pro Anderson, todos deram pro Jake Paul. Eu vi vitória do Anderson no quarto round, no quinto round e no sexto round, aceitando a opinião contrária. E aí no sétimo round, vitória clara do Paul, como eu falei, o Anderson deu uma cansada e oitavo, não tem discussão, knockdown 10 a 8. Então, de 76 para o Jake Paul a 75, quatro rounds a quatro, sendo que teve um 10 a 8 para o Paul e por isso ele venceu. Foi crucial para a vitória. O que acontece? Não foi um resultado injusto, mas numa luta com muitos rounds. Se você tem um round, até dois, equilibrados, que pode ir para um lado ou para o outro, e os juízes dão para o lutador A, no caso Jake Paul, tudo bem. Agora, quando você tem quatro rounds equilibrados, numa luta de oito, podendo pontuar vitória para o Anderson ou para o americano, e os juízes, é, em três rounds, os três dão um para o americano, e em um round, dois dão um para o americano e um para o Anderson, eu já acho que aí, já tinha antes da luta, é uma tendência... Um julgamento tendencioso já tem uma tendência para os caras na dúvida darem para o americano, porque quatro rounds duros deram tudo para o Jake Paul. Então, não vou dizer que é um erro de julgamento, mas para mim, uma luta mal julgada que já tinha uma tendência anterior, antes da luta, dos caras estarem inclinados para dar a vitória na dúvida para o americano. Então, eu não acho que foi justo. Eu marquei vitória do Jake Paul, mas para mim, é o trabalho do juiz não foi bom e foi um julgamento tendencioso, como acontece em muitas lutas, é, não só no boxe, também no MMA, para mim acontece mais no boxe até, o pessoal para mim é menos preparado, é mais tendencioso, mas enfim, não vou dizer que teve um erro, eu marquei vitória do Paul, mas para mim o julgamento foi tendencioso.
0: É, logo depois, né, o, o Jake Paul, desculpe, o Anderson Silva deu uma entrevista para a imprensa que estava lá, inclusive, né, a imprensa brasileira, e ele falou sobre talvez um erro de estratégia. Você achou que houve um erro estratégico, né? V Lembrando, o Luciano falou da questão de idade. O Anderson com 47 anos, o Jake Paul com 25 anos. Então a gente já tinha uma diferença realmente grande de idade aí entre os dois lutadores. É, mas o Anderson não quis acreditar isso, a, a derrota a diferença de idade, ele sugeriu que realmente houve um erro de estratégia dele, que não achou a distância e que não conseguiu colocar o jogo dele, como é que você vê isso? Você concorda com o Anderson Silva? Como é que você enxergou a luta, Marinha?
2: Cara, depois do primeiro round aí que ele passou o round inteiro só estudando a movimentação do Jake Paul, sem, sem golpear, sem atacar e no segundo, quando ele volta e ele controla a luta até com certa facilidade contra o Jake Paul, eu achei que dali para frente ia ser um domínio absoluto do Anderson. Não aconteceu, não, não sei se foi uma questão de estratégia, acho que a idade pesou sim, acho que especialmente nos últimos rounds, como o Luciano citou, e acho que o Anderson sabia que estava perdendo a luta e nos últimos rounds ele se expõe muito, se abre muito, e por isso acaba tomando o knockdown. Talvez essa reta final possa ter tido um erro de estratégia, porque... A luta estava equilibrada. Se ele ganhasse os rounds dos dois últimos, provavelmente ganharia a luta. Mas acho que a idade pesou, cara. Acho que a diferença de idade, mais de 20 anos de diferença, entrou ali no ringue e ajudou o Jake Paul.
0: Bom, Anderson Silva, então, saiu com a derrota, né? Mas eu acho que foi ele mesmo que soube reconhecer é, os pontos fracos que ele, que ele apresentou na luta. Ficou de boa, quer dizer, né... A repercussão foi de tudo que a gente sabe que acontece no mundo da luta, especialmente num caso como esse. Aí eu queria dividir com você assim, uma opinião particular minha, que eu já tinha antes da luta e mesmo independentemente de derrota ou vitória, que eu acho que isso não afeta o legado de Anderson, entendeu? Eu acho que, assim, uma coisa é o legado do Anderson Silva, o que ele fez pro MMA dentro e fora do octógono é o Anderson. A partir do momento que ele se propõe a esse tipo de desafio com 47 anos, é um cara que quer lutar por a razão que quiser, porque não quer se aposentar, porque quer continuar fazendo boxe porque ele gosta, porque quer investir, porque quer abrir um mercado, porque quer ganhar dinheiro, enfim. As razões podem ser inúmeras. Eu, eu, Ana, como jornalista e como fã, eu consigo separar as coisas. Queria saber se vocês também conseguem separar as coisas e como é que vocês enxergam esse cenário.
1: Eu consigo, acho que não afeta muito o legado dá uma pequena arranhada assim, eu acho que no lugar do Anderson faria a mesma coisa, o cara gosta de luta, o cara vive de luta tá sendo muito bem pago para isso não sei de quanto foi a bolsa, mas com certeza foi de alguns milhões de dólares, acredito nisso é, não, porque... não só a bolsa, bem... né mas ah? tam...
0: não só a bolsa, mas também o que ele conseguiu arrecadar de patrocínio fora do mundo bem, da luta muito
1: bem. então no lugar dele eu lutaria do mesmo jeito ele tá se divertindo, tá ganhando dinheiro para mim, não afeta o legado dá uma pequena arranhada. Por quê? Porque a minha visão, a visão da gente, da galera da luta, é diferente. A gente pesa um cara de 47 anos. A maioria da galera com 47 anos, inclusive atletas olímpicos, já estão acabados, aposentados, sedentados até, treinados a vida inteira, não querem mais saber de treino. E, tem, e mesmo que o cara ainda treine, tenha uma vida saudável, é difícil você ter realmente um alto nível de performance física. É coisa rara. Então, o Anderson teve um, um bom nível contra um garoto que tudo bem que não é profissional, não, não veio do boxe profissional, não vem de uma carreira no boxe, é um youtuber, mas é jovem, bate pesado, tem um condicionamento físico, até pela idade melhor que o do Anderson, mas o grande público eu acho que não coloca isso na balança, o cara tem 47, o cara não tem obrigação de nada, o cara já ganhou tudo no passado, mas hoje é outra pessoa, o outro é muito mais novo, tem idade para ser filho do Anderson, eu acho que a galera, no geral o grande público, talvez o público leigo, ele pesa assim: ó, oh, pô, era um grande campeão da MMA para muitos o melhor da história, um dos melhores da história. pô, o cara lutou com o YouTube e perdeu, não é possível. Então o cara não é tudo isso. Não estou dizendo que eu penso assim, mas a realidade é que boa parte do grande público pensa assim: não enxerga a idade, não enxerga o momento, não enxerga a situação, não vê a técnica. É, ver essa questão, pô. É esse cara que foi o, o grande cara da MMA, o melhor para muitos. Aí perdeu para um cara que nem profissional é. Então, o grande público, infelizmente, a, a, avalia assim. E a galera mais nova que não pegou o Anderson no auge aí contesta mais ainda, porque pegou ele já sendo derrotado no UFC no final da carreira para caras que ele jamais perderia no passado. E agora, perdendo na cabeça dessa galera para um cara que veio ali da, da Disney, do YouTube e por aí vai. Então, o grande público, infelizmente, pensa assim, sim. E isso dá uma, uma arranhada ali no âncer, as pessoas contestam, fazer o quê?
0: Você acha, Marinho, que além disso, né, que eu acabei de perguntar, só emendando nessa pergunta, o Jake Paul né, tinha uma dúvida em termos de, ah, ele só enfrentou, se você somar, inclusive com o Anderson, atletas com 30, a média de, de idade dos seis atletas que ele enfrentou no boxe são de, é, de 36 anos de idade, essa média, né? E, mas havia muito o lance de, ah, ele enfrentou, os atletas que ele enfrentou foram é, o Benesco e o Tyron Woodley, que não eram strikers, o Anderson, por ser um striker, vai ser a prova definitiva você vê também isso, que o Jake Paul com essa vitória muda de patamar dentro do boxe?
2: Cara, eu acho que muda e eu acho que ele provou uma evolução grande no jogo dele já é... cara, caras com o cartel dele, normalmente no boxe profissional, enfrentam lutadores com cartéis muito ruins, assim cara que tem uma vitória em sete lutas e oito lutas eu acho que ele enfrentou um desafio maior do que normalmente um lutador de boxe iniciando a carreira enfrentaria no lugar dele o Anderson é um cara muito técnico, mais técnico que o Jake Paul, inclusive. E ele mostrou que deu conta. Eu acho que ele melhorou muito, especialmente na defesa dele de golpes. Ele tá mostrando uma evolução. Dá pra ver que ele realmente está se dedicando a isso. Eu acho que ele saiu, saiu grande dessa luta.
0: E legado de Anderson Silva?
2: Cara, eu acho que pro grande público fica uma mancha assim, do, do, da lenda do MMA perdendo para o youtuber. Acho que no meio da luta, não. Todo mundo sabe quem foi o Anderson, tudo que ele fez. Cara mais genial que já passou pelo UFC. Mas para o público médio, para o fã médio de luta, acho que fica uma mancha, assim.
0: Mas aí, então, o que vocês acham? Que assim seria, então, uma boa opção daqui para frente, né? Quer dizer, já aconteceu, mas, enfim para o Anderson Silva, que falou que vai continuar nesses desafios, falou que vai agora, né, voltou para a Califórnia, vai treinar com o Dela Riva, vai para é, Dubai, se não me engano, competir num, num, num sem kimono, num campeonato com kimono, e, mas pretende continuar a carreira. Quem vocês gost, gostariam de ver o Anderson Silva continuando né, no boxe? E contra quem vocês gostariam de ver? Ou, ou também no jiu-jitsu, enfim?
1: Sim, é interessante. No início eu era meio cabreiro com esses eventos, mas eu acho que com, com o tempo eu mudei de ideia. Eu vi que tem audiência, tem público, a galera gosta. Dá para matar a nostalgia até da gente que acompanha profissionalmente o esporte. Ah, Luciano, os treinadores você quer, também, você quer, lutadores. Dá tá uma sobrevida, a galera Luciano continua vai... fazendo o que gosta, treinando, ganhando dinheiro. Então, claro, não substitui eventos de alto nível profissional. Que nem o boxe profissional para valer, que nem o UFC, eventos de MMA, é, 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 Bellator One... Mas eu acho que agrega sim, não sendo uma coisa preponderante, dominante, mas ali um evento ou outro de vez em quando agrega. Então eu gostaria de ver o Anderson lutando. Eu acho que eu gostaria de vê-lo contra o Vitor Belfort. Mas não vai ser a próxima luta. Quem sabe mais para frente é uma possibilidade, sim. Mas eu gostaria, sim. Não tenho nada contra, não. Estou tô, tô me divertindo com esses eventos.
0: É, o Vitor já tá com uma luta marcada, mas eu acho que é o um encontro, né? Um reencontro do imaginário do pessoal. Não rolou no MMA, quem sabe possa rolar no boxe, já que os dois estão nessa carreira.
2: É, essa acho que é a luta que todo fã gostaria de ver acontecer de novo, né, cara? E o, o Vitor quer, quer essa outra, já falou ah, várias é, né? vezes. Mas o Vitor vai querer. Mas o difícil vai ser convencer o Anderson. <risos>
0: pois é, vamos ver o que acontece. E em relação ao Jake Paul, né? O, o Marinho falou que acha que sim, então mudou o patamar dele. Houve um papo essa semana de que a CBM... Pode ser que considere o Jake Paul para entrar no ranking, ou seja, começar, de repente, a, a, uma nova fase, aí eu acho que já começa a misturar um pouco as coisas, né? Então, eu acho que aí vai ser um, um certo problema quando as coisas é, misturarem. Mas vamos ver né, se o, o que acontece com o Conselho, se vai entrar realmente no ranking ou não. Houve um desafio ali ao Nate Dias. O é, que, que vocês esperam do futuro do Jake Paul antes da gente falar da aposta que ele fez com o Anderson Silva?
1: Cara, hoje eu ia também... Aí... uma Boa, Nate Dias. Perdão, daria, daria vou ser rápido. Daria é. audiência, seria uma luta interessante. O Dias tem um nível razoável no boxe. Mas o Paul tem que ficar por aí, com essa galera da MMA, com uma galera talvez do boxe profissional de mais baixo nível. Aí talvez, já com um cartel mais gordinho, com mais vitórias, encarar um desafio maior, um ex-campeão de boxe, um cara de nível mais alto, mas ele vai perder. Aí quando bater em certo nível, ali um cara de nível melhorzinho no boxe profissional, ele vai rodar, ou mesmo um campeão que esteja aposentado há algum tempo, ele vai rodar, mas aí tem que, por enquanto, fazer essas lutas aí mais garantidas, que ele tenha mais chances de vitória, para tentar... Se credenciar para pegar realmente um cara de nível um pouco mais alto no boxe. Ouvi... Mas vai ter um teto, óbvio, não tem como. Houve o Whindersson Ele Nunes, <risos> né? Não é, não vai ser nunca um grande campeão de boxe, duvido.
0: O Whindersson Nunes se pronunciou. O Roy Jones Jr. parece hoje, eu vi na internet rolando um papo que talvez o Roy Jones pudesse enfrentar o Jake Paul Marinha. É,
2: eu vi o Jake Paul provocando também o Tommy Fury, o irmão do Tyson Fury, para eles lutarem. É um cara que tá 8-0 aí no boxe profissional, 23 anos. Não sei se já vira uma luta além do, do, do limite dele. Mas se for para entrar no ranking, eu acho que ele tem que enfrentar caras do profissional é, mesmo. É, acho que a organização tá querendo capitalizar também em cima da, da fama dele. Ele é um cara que movimenta muito dinheiro, então... Acho que... Mas eu gosto mais da ideia dele contra o Nate Diaz. Acho que é uma luta que... Pensando em entretenimento, essa seria a luta ideal para hoje.
0: É, com certeza, né? Teve também um temperinho a mais nesse, nesse sábado. O Neite Dias, ele estava acompanhando o atleta que fez a primeira luta do card principal era um atleta que treinava com ele e houve uma invasão da equipe do Neite Dias dentro do vestiário do Jake Paul, foi uma maior confusão, então isso já serviu para vender ainda mais esses boatos dessa luta. Para terminar esse assunto Jake Paul e Anderson Silva, houve uma aposta entre os dois, quem vencesse, cada um apostou uma coisa, né? O Anderson apostou que se ele vencesse, o Jake Paul teria que enfrentá-lo no kickboxing e o Jake Paul, que também tem atraído os olhares por conta disso, né? Ele é desafeto do Dana White, reclama bastante das posições. Acho que o UFC paga mal os atletas e quer criar é, uma organização, uma associação de lutadores. E falou que se vencesse, queria que o Anderson o ajudasse nisso. Sai ou não sai ou é só no bico, é só na boca esse papo, Marinho?
2: Cara, o Anderson falou que vai sair, que quer ajudar os lutadores da, da nova geração. Se acontecer, vira uma dor de cabeça para o Dana, né? Mas ele falou que vai fazer, vamos ver. Não aconteceu até hoje um movimento desse tipo no, no MMA. Sou a favor de que aconteça, tomara que aconteça mesmo. Se, se isso acontecer, vira um legado grande do Jake Paul para os lutadores de MMA.
0: Quem diria aí no seu Andrade, na, nos, seus, nos seus. Quantos anos? 49 anos cobrindo MMA? 50, 47, mesmo dado o Anderson cobriu não. o Anderson Silva engateando o Luciano Andrade Já tinha cabelo o Luciano Andrade quando começou a cobrir o MMA você imaginaria que um youtuber fosse causar tanto no mundo das lutas?
1: não, porque quando eu comecei a cobrir não a MMA acho que não tinha nem <risos> YouTube. youtuber <risos> poderia imaginar com relação ao sindicato acho que não vai sair do papel por quê? Por que não? Acho que o Anderson falou agora, mas o interesse dele é outro. Ele vai querer focar em treinar, em fazer lutas assim, ganhar dinheiro no lado profissional, o pessoal dele, não vai... Acho que o Anderson não vai cair de cabeça nisso.
0: Mas você não acha que o Jake Paul pode, independentemente disso... Né? teria mais
1: influência, parece mais inclinado a brigar por isso, mas sozinho ele precisaria de realmente de alguns apoios aí famosos, não só de um Anderson Silva, mas de uma galera, a ganhar um apoio maior. Bom, por vai. enquanto, não.
0: Então tá bom, Thaís, opiniões. Alguém quer falar alguma coisa mais sobre o dia que Anderson Silva? Assunto cerrado? Simbora. Vamos embora então para o nosso segundo assunto da semana. Vamos ter um UFC no próximo sábado, muito importante para o Brasil. Duas brasileiras, número 3, Marina Rodrigues, e número 7, Amanda Lemos, do, da categoria Peso Palha, vão se enfrentar duelo de brasileiras na luta principal. Quem é a favorita, a Luciana Andrade, bate pronto, quem leva esse combate, como e por quê?
1: Marina Rodrigues, é... ela não é tão versátil quanto a adversária, não tem um grepe tão desenvolvido, Tá melhorando, mas é, é, não tem talvez tanta contundência em pé, mas para mim é mais técnica, tem golpes mais alinhados, controla bem a distância, esse controle que ela tem da distância tá funcionando para que ela não seja derrubada, pelo menos não com certa frequência, creio que está melhorando no chão, sendo derrubada pode complicar para ela, mas acho que ela consegue ali se virar bem, se defender e se levantar, então pela técnica, principalmente pelo controle da distância, eu acho que, que a Marina vence essa luta, mas é bem, é duríssima, né, duas atletas de ponta.
0: A Amanda Lemos, que possui o maior número de knockdowns na história da divisão peso palha, são cinco knockdowns nas lutas dela no UFC, você acha que pode ser um problema ali pra, pra Marina caso ela consiga diminuir essa distância?
2: Cara, para mim essa luta é a luta da striker mais técnica da divisão, a Marina, contra a mão mais pesada da categoria, a Amanda, a Amanda bate muito forte mesmo, é sempre um perigo enfrentar uma lutadora com a potência de golpes que a, que a Amanda tem, mas eu acho que vai prevalecer a técnica da Marina em pé também. Não sei se a Amanda vai aceitar tanto o jogo em pé, acho que vai buscar mais a luta agarrada. Gostaria que ela lutasse em pé, acho que Pro fã vai ser bom, pro espectador ali vai ser bom se a luta correr em pé. Mas eu acho que prevalece a técnica da Marina. Ela tem melhorado a defesa de queda dela também. Ela controla a distância muito bem, como apontou o Luciano. Eu tô apostando
1: na Marina também.
0: E aí, quem vence vai pro cinturão, Luciano Andrade?
1: Bom, deveria, né? Acredito que sim, porque quem tá na frente do ranking já foi. Teríamos lutas repetidas. na a Ana Maiona está ali, a gente não sabe qual é a dela no momento. Eu acho que ela é meio de lua na questão mental. Às vezes tá não sei, desanimada, às vezes mais animada, mas acho sim que por merecimento a vencedora deveria disputar o cinturão, até para rodar a categoria, entendeu? É, seria, qualquer uma das duas fariam lutas bem emocionantes, eu até torço, não tenho preferência, mas eu prefiro até que a eles Jang, quando a Marina ou a Amanda chegarem lá para disputar o cinturão, tenha retomado o cinturão, seja campeã, pela questão, não que eu prefiro a Jang do que a Esparza, não tem nada disso, não tem preferência pessoal, mas pelo entretenimento mesmo, pelo, pelo show.
0: Sim, vamos ser claros, né, gente? Podemos, o, né? Ca... o jogo da Carla Esparza é chato, é chato né? pra caramba, <risos> mas... é, mesmo. É muito chato, todos os méritos tem a sua eficácia, mas é realmente uma luta bem chata de ver. E a Carla Esparza defende o título dela no UFC 281, dia 13 de novembro, contra a Weili Zeng. Acha que quem vencer, o... quem vencer no sábado se credencia pro cinturão.
1: Acho que merece.
0: Boas chances, né? Tá até para girar a categoria, como o Luciano Andrade falou.
1: Vai emendando, Ana, eu acho que a chinesa vence, tá? Pela, por uma questão de jogo, não vou aprofundar aqui, mas acho que vence.
0: Pois é, aí já pensou, pode ser ano que vem aqui no Brasil, mas bem que tá bom, né, a gente está em novembro, é fica muito de cima para janeiro, mas quem sabe então aí a brasileira vencendo a gente consiga ter uma nova chance pelo título peso...
1: A brasileira calha. vencendo?
0: Uma brasileira vencendo, uma das brasileiras vencendo Viu que eu fui imparcial aqui agora, entendeu? Boa sorte as duas brasileiras, eu vou ficar em cima do muro E não vou dar a minha opinião maravilhosa para não, não, né? Mas eu não. Então, eu sou muito fã da Marina Rodrigues, desde que ela entrou no UFC, eu vejo muito potencial nela para ser campeã. Acho ela muito técnica no jogo em pé, que ela tem se premorado bastante. Concordo, as mãos da Amanda Lemos realmente né, são muito pesadas. Acho que o melhor caminho para ela deve ser tentar encurtar ou colocar essa luta para baixo. Mas também acho a Marina Rodrigues favorita a vencer esse combate. E também, aí eu não vou ficar imparcial, eu gostaria que a Willi Zeng vencesse é, esse título e Carlos passa todos os méritos para ela e tal, mas realmente a luta dela para mim é muito chata, então assim eu prefiro a chinesa como campeã. No mesmo card de, do próximo sábado, Poliana Viana enfrenta a ex-campeã do Invicta FC, Jin Yu Frei. Qual o caminho das pedras para Poliana vencer essa, Luciano Andrade?
1: Jiu-Jitsu sempre, porque na trocação ela todo mundo evolui, não tem como, né? Tem um momento de evolução, mas ainda tá quem da galera, acho que não daria para ela. Luta dura, mas se ela vencer, vai ser realmente ali no, no jiu-jitsu. Quem sabe na especialidade dela é que é o armlock.
0: Poliana Viana, né, que na última luta enfrentou, a brasileira Tabata Hitch acabou perdendo na decisão, interrompendo aí uma sequência, estava bem na categoria, com duas vitórias consecutivas. Temos também a estreia da Tamires Vidal no UFC, após vencer a Keila Braga no LFA, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Ela enfrenta a Ramona Pascoal, que tem duas derrotas no UFC e ainda não convenceu. Por uma estreia né de uma lutadora que está vindo de outra organização... Pegar logo assim uma, uma adversária que tem a responsabilidade de ganhar... Você acha melhor ou pior, Marinha?
2: Acho que é melhor. Acho que é bom para a Tamires... Um bom nome para enfrentar... Especialmente na primeira luta... que sabe que muitas vezes o lutador sente essa pressão da estreia... Só que a pressão em cima da, da Ramona Pascoal vai ser maior... Ela vai lutar pelo emprego dela... Se ela perder, provavelmente ela vai ser dispensada do UFC... O UFC não é um evento que costuma ter muita paciência com os lutadores... Uhum. E acho que o jogo pode encaixar bem para Tamires. É uma lutadora que tem um chão de bom nível. A Ramona Pascoal já, já perdeu. Das quatro derrotas dela, duas aconteceram no chão. Então acho que pode ser um caminho bom para ela.
0: Tá
1: certo, Luciana? Eu acho que tá mais difícil para a brasileira. Realmente ela é melhor no grappling. Ela ataca muito bem as pernas, chave de calcanhar. Lembrando sempre, faz a alavanca no calcanhar, força a articulação no joelho. Só que não só ela é muito boa no chão atacando finalizações. Porém, quando ela ataca, ela se abre completamente aos golpes traumáticos. Ela atacando, ela leva muitos golpes na tempra. Tem um bom nível no clinch, mas em pé ela é inferior à adversária, que tem mais variedade de golpes, tem um bom controle de distância. Então, acho que a brasileira não derruba tão bem, pelo contrário. Ela até tem uma defesa de quedas bem limitada e não tem um, uma boa ofensividade derrubando. Então, acho que é bem provável que essa luta acabe ficando em pé e ela acabe perdendo. Mas se for o chão é onde ela tem mais chance, tomando cuidado sempre com a defesa, porque eu vejo que ela vai que nem uma doida lá, atacando o pé, uhum. e se esquece de, completamente de defender o rosto tá então, certo. se o ataque não for muito rápido parar no meio do caminho, tiver que ter ajuste ela vai apanhando ali então, outra equilibrada no papel mas eu acho que, que ela é a zebra quer dizer, ela não é a zebra, ela tá até como favorita nas bolsas de apostas, mas eu acho que tá mais pra adversária dela, de home
0: Bom, então várias brasileiras no carro desse evento, o evento começa às 5 horas da tarde, horário de Brasília, lembrando que a gente ia ter também o Jailton Malhadinho representando o Brasil, ele ia enfrentar o Max wishing mas a luta foi cancelada, o Malhadinho inclusive viajou para os Estados Unidos e quando chegou lá descobriu que a luta dele para a segunda vez foi cancelada, então teremos só... Brasileiras, representando o nosso Esquadrão Brasileiro, na tarde desse sábado 5 horas da tarde, começa nosso evento Horário de Brasília, vamos lá Aos destaques da semana Nocaute da semana Sean da Silva, uma joelhada Voadora no Cage FS-12 Bogdan Grad Chute rodado No Cage FS-12 ou Nico Bojaca? Um chute alto depois de um Superman Punch no Matchmaker MMA3. Luciano?
1: Ajoelhada. Fiquei entre ajoelhada e o chute alto, que é, é, ali depois do Superman Punch é muito complicado de ser executado. O cara, o atleta, estava até desequilibrado, mas mostrou a habilidade ali, bonito. Mas a joelhada foi mortífera, ali no calor do momento, foi na base do reflexo. Não deu para ver muito bem pelo ângulo, mas em geral, joelhadas ali pegam com a parte de cima do joelho no queixo da galera, essa me deu a impressão de que pegou a ponta do joelho na pior parte possível do rosto do adversário então deve ter sido dolorida e com relação ao chute rodado bonito, coisa e tal mas o adversário tava atordoado, tava plantado ali deu pro, deu pro olhar, mirar, pensar dar o chute, então para mim é ajoelhada Marinho? Vou com a
2: joelhada também
0: Tá certo, então dois votos pra ajoelhada e eu gostei do chute alto depois do Superman Punch, achei que é muita coisa pra inventar numa luta só, então eu fico com o Nico Bojaca mas sou vencida, da Silva então levando o prêmio da semana com a ajoelhada voadora no Cage FS 12. Finalização da semana, Trajan Gore uma guilhotina no UFC Mansur Barnawi mata leão no Bellator 287 ou Mahomed Ahmed mata leão com chave de panturrilha no Kate
1: Matalhão por chave de panturrilha é isso, nunca isso é vi no fácil. MMA é. em treino eu mesmo tento fazer isso só que não dando matalhão, dando a chave de panturrilha e pegando a bola, esticando a bola então já vi outras pessoas executando mas no MMA eu nunca vi e, e é mais fácil quando tem um kimono você puxar uma bola do que você laçar o pescoço e dar o matalhão, então realmente é, golpe de alto nível técnico difícil tem que ter muita flexibilidade, inclusive aquele típico golpe que se o cara não for bem flexível, uhum. se não tiver com tudo em dia aí sem nenhuma lesão, o próprio cara que tá executando pode se estourar, tá? Exatamente, Olha isso.
0: Exatamente, fica o tempo Eu, Por andar, exemplo, hoje eu em dia,
1: agora, rilasco. se eu tentar hoje, eu acho que eu, eu estouro meu próprio joelho ali. Entendi. Ou minha coluna, sei lá. Sentiu
0: uma indireta do Luciano Andrade para mim, assim, mas não vou levar a maldade não, não entendeu? Não, não tô falando cara? sério, não, que tem entendi, que tem entendi. os golpes, aí, cara, sou... não, é, não é, não
1: foi indireta não, que tem que ter flexibilidade, Aqui, que não ó, pode estar ó, com lesão, ó, ó, porque senão ó, ó. o cara dá o golpe e ele se lesiona entendi, e isso, esse não... é o único tipo golpe que se o cara não tiver com tudo em dia ali, às vezes ele mesmo se quebra ele ataca e ele se quebra, sozinho
0: Ah, entendi, tá certo, boa explicação Marinho também vai nessa, é né? Isso, essa tá fácil, essa tá fácil também vou nessa então o Arméd mata leão com chave de panturrilha no Decade, todas essas finalizações e nocaute você pode conferir na nota lá no combate.com, certo? É isso é isso. Gente, tem vergonha da semana, a gente não tá aqui no roteiro, mas eu vou escalar a vergonha da semana, porque eu acho que, assim, por mais que seja um entretenimento, por mais que seja o um estilo deles, pô, ficou muito feia aquela briga ali do Nate Dias. nada a ver ter invadido o vestiário do Jake Paul, causado uma confusão. Cara, assim, eu acho muito desnecessário, não sei se vocês concordam, eu acho que isso acaba enfraquecendo um pouco... Mais uma vez, né? Já é um evento que é polêmico. Para que trazer mais polêmica ainda para o evento? Não consigo, não gosto desse estilo.
2: É, cara, é... Não, não é nada que surpreenda ninguém mais. E vai ajudar a vender essa luta se acontecer, hein?
0: É, mas eu não curto não, Luciano.
1: Também não. Posso até falar aqui, né? Porque ele não vai ouvir, né? Porque se ouvir, <risos> seria querer me bater, com certeza. O Nate Dias, o Nick Dias são duas vergonhas ambulantes. Vive arrumando confusões desnecessárias, a gente sabe que isso vende muito, mas não é legal e não é e não é para vender porque são dois fios desencapados mesmo, e como eu falei, ainda bem que eu tô aqui, porque se eu falo isso, o cara tá do meu lado ele ia querer me agredir, Exatamente. eu ia apanhar com fica... certeza!
0: Fica aí, não fala português não, não vou botar nenhum tradutor pra traduzir não, Luciano, gostamos de você, queremos você sempre do nosso lado, então uh, Ney Dias e sua equipe lá invadindo o vestiário do, do Jake Paul causando maior confusão no evento fica eleita a nossa vergonha da semana, então gente ó, o Mundo da Luta fica por aqui não se esqueçam, tem LFA na sexta tem hum, é, Grand Island Judô, sábado e domingo. Tem UFC no sábado. Tem Glory também, não é, Luciana? Glory?
1: Não, não, não saiu a escala de sábado, acredito, não porque eu tô no UFC então não tô no Glória, deve ser o Gazé pois e tem é. WGP na sexta, e junto tem, com a LFA junto com a LFA, dizer, FA, então
0: tá tudo recheado, a programação do combate repleta, viemos de uma sequência de final de semana de boxe quem estiver também querendo acompanhar a luta do Lomartinho, que foi sensacional acompanha as reprises no canal Combate, pra você rever o nosso podcast, ouvir tudo aqui, você fica ligado sempre no Mundo da Luta, no seu agregador favorito, ge.globo.com podcast, Spotify, Google podcast, Apple podcast e Pocket Cash. A produção desse podcast foi do Adriano Albuquerque e Vitória Azevedo está na edição aqui com a gente. Lu, muito obrigada. Marinho, muito obrigada.
2: Valeu, até a próxima.
0: Valeu, o episódio da semana fica por aqui. Semana que vem, Marcelo Russo volta aqui no Comando. Tchau.
2: Finalizado. Semana que vem tem
1: mais Mundo da Luta.